0: Повномасштабне вторгнення принесло в життя кожного українця гостре усвідомлення того, що ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій. Відсутності електроенергії і води, хімічної небезпеки і навіть вибуху на атомній станції. Та найголовніше, що вимагають нові реалії, — бути готовими до потенційних катастроф — природних, техногенних і, зокрема, тих, що можуть статися внаслідок воєнних дій. Чи можемо ми передбачити такі катастрофи? Чи можемо запобігти або впливати на можливий масштаб їхніх наслідків? І якими мають бути системні зміни, щоб захистити населення та довкілля України? КАТАСТРОФИ Передбачити, запобігти, Підготуватися.
1: Чи знаєте ви, що Україна разом з нашими чудовими великими річками, великими озерами насправді належить до країн малозабезпечених водою? Чи думали, що чекає на вас після війни, і чи може Україна зіштовхнутися з дефіцитом прісної води? І якою буде вода в наших річках після цієї війни? Про це в найближчі 20 хвилин ми говоритимемо з Маріаною Гінзолою, екологом, магістром екології, кандидаткою наук в новій серії нашого подкасту «Що не так з вашим сприйняттям води?».
2: Ситуація ускладнюється тим, що станом на сьогодні, поки небо над Україною не закрите, жоден регіон і жодне місто, жодний населений пункт, де є централізоване водопостачання або де присутні водозабір з відкритих поверхневих джерел, не є в безпеці, і це проблема, оскільки невідомо, що може трапитися в будь-яку секунду наступну. Я не хочу нагнітати і створювати якийсь негативний сум, але факт полягає в тому, що наша безпека – це сьогодні надзвичайно крихке поняття, якщо воно взагалі може бути присутнє у війні. Тому будь-яка інформація, яка допоможе вам вижити в цій війні і щасливо дожити до перемоги і жити далі, потрібно здобувати її щодня. Потрібно цю інформацію акумульовувати, слухати і просимо, залишайтеся з нами, ви отримаєте ті знання і ту інформацію, яка потрібна вам буде для безпечного майбутнього. Наприкінці
1: минулого року ми з колегами з благодійного фонду «Право на захист» реалізовували проєкт, метою якого було навчити журналістів працювати з непростою і, ну, давайте будемо відверті, не найхайповішою темою, йдеться про вплив військових дій на стан водних ресурсів в Україні. Вже тоді, рік назад, ми говорили про те, що наслідки війни постукують в майже кожен український дім і, власне, Маріана була учасницею цього проекту. Ми разом працювали над цією темою. Але щоб говорити про наслідки війни, нам дуже важливо мати якусь точку відліку. Адже а, проблеми з водою в Україні виникли у нас, ну, очевидно, що не з 24 лютого. Наскільки я розумію, до того ми мали дві найбільші комплексні проблеми. Це нестача води, перша та друга – це забруднення водних ресурсів. І тут я б хотіла уточнити. Маріанна, як спеціалісти оцінювали стан водних ресурсів в Україні ще до 2022 року, до початку повномасштабного вторгнення?
2: З водою в Україні ніколи не було все «ок». Починаючи з 20-го століття, коли сюди зайшла Червона Орда і почалася побудова світлого комунізму, Радянський Союз поширював надзвичайно негуманну і антиводяну політику, яка застосовувалася на експлуатації водних ресурсів для задоволення індустріальних потреб. В принципі, тоді йшла активна відбудова, і це все мало свою вагу і мало свою ціну. Але ті практики, які залишилися, вони десятиліттями виснажували водні горизонти України. Для прикладу, скид стоків без очищення у річки. Ця практика була впроваджена Радянським Союзом. В принципі, наші українці раніше і бабуся моя розповідала, такого не відбувалося. Ніхто ніколи не скидав скиди у річку, з якої люди набирали воду для пиття. А Радянський Союз цю тему поширював дуже активно. Всі заводи, просто і безпідставно собі скидували всі ці скиди. І, власне, річки почали перетворюватися з джерел водопостачання одночасно на стічні канави. Ця практика в Європейському Союзі, в тодішньому, не Європейському Союзі, в Європі також поширювалася 16, 15, 13 століття. І вона призводила тільки до негативних речей, тому що санітарія, чума і так далі. В результаті українці відходили від свого цього коду культурного, традиційного. І станом на сьогодні, на початок 91 року, 90-х, ми вже зайшли з вододефіциту. Почали будувати Незалежну Україну, Проблеми накопичувалися, оскільки будь-які екологічні проблеми, вони йдуть пліч-опліч з економікою. Якщо країна має кошти, вона вкладає їх в технології, в ресурси. На планеті Земля не існує бідної країни, в якої все чудово з навколишнім середовищем. Ну Такого апріорі просто немає, це потрібно прийняти. Всі ті класні кейси, які ми бачимо в інтернеті, бачимо в картинках, це країни, в яких серйозний економічний розвиток. Це треба прийняти і розуміти. Воно було характерно,
1: звичайно, для промислових регіонів. А як бути з регіонами там, де промисловість не така значна?
2: Забруднення Радянського Союзу чітко прив'язувалося до водного джерела. Тобто спочатку промислові об'єкти почали будувати в тих регіонах, які вважалися перспективними для розвитку. Ну, і зрештою, давай пригадаємо, як це відбувалося. Будувався якийсь завод, туди приїжджали спеціалісти, там починали будувати школи, дитячі садочки, там розвивалося життя. Коли цей промисловий об'єкт закривався, у нас з'явилися ці депресивні покинуті містечка, в яких не було якоїсь своєї підоснови з того, що там було наявне, в тому ресурсі. В результаті. Запоріжжя – це хороший хоча б кейс, тому що ви там біля води великої, і для вас є дивним, що ну, води може в Україні не бути. В принципі, таке перекривлене уявлення про водозабезпеченість України – воно типове для будь-якого жителя, який живе на березі будь-якого водного об'єкту. Ну, дивно говорити, що води немає, якщо ну, ось вона, я ж бачу її. Донецьк – це зовсім інший кейс, де є один нещасний кальміус, сіверський Дінець, який ледве вже живутіють, які були і так виснажені до того. Плюс почалася активна розбудова при наявності вугільного басейну, і експлуатація зросла настільки нещадно, що сьогодні це найзабрудненіша річка України, з якої, в принципі... Мало хто вже міг впоратися ще до війни. Що робиться сьогодні на прифронтовій території, про це навіть важко говорити, важко про це думати, мені як спеціалісту першочергово, оскільки ми розуміємо, наскільки проблемним ця ситуація буде з кожним роком триваліших активних бойових дій. Водний об'єкт завжди стає перешкодою, для... це природна перешкода, і в принципі військові будуть змагатися за те, щоб отримувати цей об'єкт. В результаті замінування, Величезна кількість накопичення боєприпасів, ну, плюс утримання водного об'єкту – це своєрідна природна межа, тому що війна відбувається в полі, в голому ландшафті, це не місто. Місце місці трошечки інший підхід. В результаті ми маємо величезну зону, більше двох тисяч кілометрів, де накопичена величезна кількість забруднення, дещо вже здійснює свій негативний вплив, а дещо ще тихенько спить, тримає і буде чекати десятиліття, поки ми будемо проводити розмінування, коли взагалі ці розмінування розпочнуться після перемоги, яку все чекаємо.
1: Я До речі, хотіла б сказати, що, мабуть, єдиний регіон, де гостро відчували, що води немає, у мене особисто, я з Криму, це було місто Керч, і ми знаємо, що в Криму це був Північно-Кримський канал, після окупації все змінилося, у нас перебої з водою були завжди, от з 90-х, я пам'ятаю, від початку мого життя. І зараз це велика проблема, взагалі, окупований півострів, і там ситуація з водою, сільським господарством. Так тут можна щось проаналізувати загалом, яка доля окупованого
2: Криму і після деокупації, що з тим всім нам робити потім? Станом на сьогодні Кримський піострів – це, взагалі, дуже болюча точка. Україна займає надзвичайно милосердну позицію в контексті Криму, тому що при перекритті водопостачання до Криму, в принципі, екосистема цього піострів, жителі, всі, хто там знаходяться, вони знаходяться в абсолютній залежності. Це буде пустеля за декілька років. Звісно, що ми не працюємо за тими методами, як ворог, і Україна постачала воду і після від'єднання, і до Кремлення, і постачає, і зараз не перекривається але Криму також потрібно повертатися до тих традиційних методів збереження води, які були раніше, це накопичення дощової води. Це історичний код Кримського півострова, накопичення отих невеликих водосховищ і так далі для потреб сільського господарства, тому що постійно перебувати в такій нестабільній політичній ситуації, конкретно військовій ситуації, так, на цій підвищенні ниці. Ну, це надзвичайно неакуратно. Якщо нас той слухає з цього півострову, то, я думаю, вони розуміють і постійно дбають про свої припаси. Тому що нині завтра ти відкриваєш кран, а води немає. Як сталося так, що у нас сформувалося це хибне уявлення про те, що ми забезпечені водою будемо
1: там, я не знаю, ще наскільки скільки років вперед. Тому що така думка, ну, вона у нас побутує скрізь у всіх, що води у нас достатньо.
2: Ну, тому що в кожного у нас в будинку є або колодязь, або конкретно центральне водопостачання. Ми відкриваємо кран, і вода йде. І це створює ну, ілюзію, що ну а в чому проблема? Більшість міст і взагалі розселення українців завжди було прив'язано до водних об'єктів. Тобто, ну подивіться карта України. Тобто йде річкова долина, і в принципі в її межах завжди селяться люди. І так з'являються міста, місце більші чи більшість селища, і все це прив'язане до води. У нас є велика кількість дощової води. Знову ж таки, я пригадую, як моя бабуся, як моя мама. Вони всі збирали дощову воду і поливали городину всю, поливали дощовою водою. Ніхто не використовував ту питну воду, яка була з крану. Але з часом, з кожним, з кожним періодом, з інтенсифікацією сільського господарства, збільшення, внесення нітратів, нітритів, всього, що дозволяє чудовим яблукам у наших супермаркетах бути чудовими у січні, лютому, березні, квітні, травні. Ніхто, ні, ніхто не задумується, чому ці продукти виглядають так чудово. Ну, вони не виглядають так, тому що в них серце не уражене корозією. <смі> Ні, на жаль, вони оброблені спеціальними механізмами, спеціальними засобами, активними, агресивними речовинами. І ці речовини, звісно, що з цих яблук змиваються дощем і все це попадає. Миючи засоби, ми всі з вами беремо участь в цьому. Для еколога є одне таке хороше, красиве правило: 1 до 10 називається. Для того, щоб розбавити забруднення одного літра забрудненої води, потрібно 10 літрів чистої води. Ну, от порахуйте, яку кількість води ви приймаєте свій будинок, і який об'єм ви відпускаєте, забруднений чим тільки не хочеш. Від косметологічних засобів, які створюють дубильний ефект для будь-чого, що не розкладається зараз тіла на цвинтарях, до ведуча просто в шокці інформації. Я ж все на себе одразу. Супер, супер. Тоді ваше серце також не уражене корозі, як ті яблука. Да, так, ну і, власне, ми насичуємо це все, і тоді, уявіть, ну, ви не були, я розумію, для жителів, для присічного українця це щось дивне, а я була на очисних спорудах і знаю. Там не стоїть нанофільтр з наномолекулярною сіткою, там, скажімо, як в Америці, в Штатах, де найбільше грошей видається на вловлення нітрогену, і цвітіння в них немає, тому що в них є дорогі ресурси для того, щоб очищувати цю воду. Сьогодні технології для... Вирішення будь-якої колишньої проблеми, вони в світі наявні, але все це коштує гроші, і це треба розуміти. Там стоїть доволі примітивне обладнання, і завдяки тому, що ми хлоруємо воду, ми маємо взагалі безпеку. Але для мене найбільшим чудом станом на сьогодні є те, що сьогодні в нас осінь вже 2023 року, Попри те, що в нас відбувалося в Україні, в нас досі не було спалаху санітарної якоїсь проблеми. Цього року навіть не було зафіксовано холерного ембріона в Одесі. Це просто неймовірно. Я не знаю, ну, насправді для мене це абсолютно якийсь небесний знак благословення для нашої країни, тому що ну, це унікальна ситуація з такою температури, яка була цього літку, ось це ситуація, яка відбувається, і я в цьому бачу якісь знаки.
1: Я попрошу повернутися назад і дуже коротко зараз просто прокоментувати, які кроки робила держава для того, щоб поліпшити ситуацію напередодні війни.
2: Отже, 90-ті роки до 2000-х, в принципі, це такий період водного затища. Україна працювала на тих документах і нормативах, які були розроблені з Радянського Союзу. В принципі, все отак, стабільненько. Це досить депресивний період. Те десятиріччя нічим таким цікавим не відзначалося, крім конкретних фундаментальних інституційних перетворень нашої незалежності. Починаючи з 2000 року, коли ми почали брати активний курс на водне законодавство Європейського Союзу і почали знайомитися з водною директивою Європейського Союзу, в Україні розпочинається поступова робота в цьому напрямку. І, в принципі, як спеціаліст я можу зазначити, що ця робота є не суперуспішною, ми не виконали все, що від нас вимагалося, тобто станом на сьогодні ми не подолали ще половину того, що нам потрібно зробити по імплементації всіх цих законодавчих директив, наказів і так далі, але для нашої ситуації ми рухаємося, в принципі, непогано.
1: Ми зробили короткий екскурс в наше минуле, поговорили про те, що було до 2022 року, а тепер хотілося б поговорити про те, що буде після того, як ця війна закінчиться.
2: Найбільша проблема ⁇ це використання зброї. Я думаю, ви всі бачили в телеграм-каналах, в усіх цих пабліках, фотографії цього старя, яким вони нас закидали перший рік, ракети 56-го, року, 67-го, 78-го. Тобто, абсолютно дранті, яке там гнило в них на складах, вони це все викинули і прилетіло все це до нас, і тепер воно лежить в нас, і ми повинні це все ліквідовувати. Це величезна проблема. Пальне, яке знаходиться в цих зарядах, туди додають спеціальні надзвичайно токсичні речовини, які дозволяють пальному бути пальним більше 30 років. Знову ж таки, це півтони на одну ракету. Це знову ж таки тут воно залишається. Окремо все, що пов'язане з вибухами в Контакті, коли вже відбувся вибух, і ці уражені ділянки – це такі своєрідні темні плями, темні рани на землі нашій, родючій, плодючій, яка на цих територіях вже садити не бажано. Вони повинні бути екранізовані, цей грунт треба очистити, його треба зібрати. В контексті площі ми говоримо про... Величезну просто плісню, яка вкриває цю план, ну, нашу конкретну територію. Це великий біль для такої сільськогосподарської країни. Це, напевно, найболючіше. Плюс навіть робота нашого доблесного ППО, за яким ми всі в захваті від їхньої роботи, дійсно сьогодні це найефективніше, напевно, структура захисту світі, це просто вражаюче. От окремо хлопцям подяка за, за спокійні ночі. Так от, е, все те, що в небі відбувається, цей вибух, все одно це, що сідає, так, воно ж нікуди не дівається, воно сідає на землю. І знову ж таки, 2-3 роки я прогнозую великий прихід цих забруднюючих речовин у води, тому що йде просочування, інфільтрація триває. От це 25-й рік десь приблизно.
1: А що може статись така ситуація, що ми не зможемо використовувати воду, коли всі ці хімічні сполуки проникнуть в, в
2: наш водопровід? Ну, вони водопровід не проникнуть, заспокойтеся, вчекайте, зрозуміто, зраду накрутимо. Це і... хороше уточнення. Тобто... Так, вода буде, вода двіться, звідки береться вода? Ну, в Києві береться з двох джерел, так? Буде братися вода, вона проходить тестування, вона проходить дослідження, до неї додають регенти, її очищають і дають у ваш водогін, і ви нею користуєтеся. Це одне. Для людей, які користуються колодязями, ця проблема взагалі дуже відкрита. Тому що вони напряму беруть з підземного джерела. Вони опускають відро і забирають воду. І ця вода нічим не очищається, вони її беруть. Тобто ви всі бачили ці фотографії, як люди там, в центрі України там, мають зелену воду, жовту. Це все наслідки хімічних реактивів, які вносяться в полях. Так? Жителі місця в цій ситуації, взагалі будь-хто, хто користується центральним водопостачанням, він умовно знаходиться... Більшій безпеці. Тому що про нього дбають. Я говорила, що зараз під час війни дуже хороша ознака, що все добре, це коли я чую запах хлору з крану. Якщо він є, це чудово. Це означає, що вода оброблена і вона, в принципі, нашкодити мені не може.
1: Що можна зробити для того, щоб, ну, принаймні, зараз пом'якшити наслідки? Які кроки нам потрібно робити і
2: як громадянам, і як країні? Головна мета цього подкасту донести сьогодні кожному українцю, що кожна краплина води в Україні на ціну золота. Дійсно це звучить дивно, але золото в контексті, що гроші, які ми повинні витрачати на очистку, ми повинні мінімізувати ці витрати на виході. Тобто це профілактичні дії в контексті того, що я буду віддавати своїй квартири, свого побуту, свого життя воду мінімально забруднену. Я закликаю всіх купувати менш агресивні чи хімічні речовини для очищення, для прання. Звісно, це не стосується дружин військових, я вас розумію. Повірте, я знаю, як попрати одяг військового, який вкритий всім, чим можна, і нічого не допомагає. Вам зелена зона, вам, ми не будемо вас заставляти. Але сьогодні на ринку представлені такі засоби, їх треба активно купувати і ними користуватися. Наступне правило, до якого я закликаю в кожному публічному виступі, де би ви не проживали, незалежно від території і як ви далеко від прифронтової зони, Поповнюйте і постійно отримуйте запас прісної бутильованої води.
1: Де би ви не мешкали, якби скептично ви не ставилися до питання впливу екології на власне життя, зважаючи на війну та непередбачуваність подій, команда благодійного фонду Право на захист наполегливо рекомендує потурбуватися про власну безпеку. Ви маєте бути обізнаними щодо факторів ризику в вашому регіоні та знати, як діяти в надзвичайній ситуації. Дякуємо всім, хто був з нами, та чекаємо з нетерпінням на наступну зустріч. Говорити будемо про непросту тему екологічного права та чому нам важливо орієнтуватися в законодавстві. Як наша необізнаність щодо Власних прав може перетворитися на реальні проблеми та загрози для життя і здоров'я. З вами були Вікторія Дей та Маріяна Єнзула. Дякую.
0: Подкаст благодійного фонду Право на захист та громадського радіо підготовлено у рамках напряму фонду зменшення ризиків катастроф. Запис став можливим завдяки ЮС Мунді. Матеріал відображає особисту думку авторок та авторів подкастів, яка може не збігатися з позицією Мунді. КАТАСТРОФИ ПЕРЕДБАЧИТИ, ЗАПОБІГТИ, ПІДГОТУВАТИСЯ